0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста Очень страшные дела. Меня зовут Анна Мишурнова.
1: А я Артем Едрышев. Погнали! В прошлых выпусках мы с тобой говорили о маньяках, маньяках, женщинах, маньяках, мужчинах. Все это одиночные преступники, которые действовали в одиночку. А сейчас настало время поговорить об организованной преступности. То есть о преступной деятельности, которую осуществляют группы лиц с четкой иерархией и с четкой целью совершения преступлений.
0: Сегодня мы поговорим о бандах. Но бандами нас, россиян, выросших в 90-е, не удивишь.
1: Ну, раньше в любом городе... Были банды, в каждом районе были банды, в каждой школе были банды. У тебя в школе были банды? Нет. А гопники были? Да. Наркоманы были? Да. Кто-то наркоманом наркоту продавал? Да. Это дело рук банд.
0: Преступление раскрыто.
1: Преступление раскрыто.
0: Ну, расскажи про твой опыт. Поделись своим опытом. Сталкивался ли ты когда-нибудь с бандами?
1: Как человек, выросший в нулевые за Уралом, конечно же, я сталкивался с бандами, в том числе и молодежными, в том числе и с разновидностями банд, о которых мы сейчас с вами проговорим.
0: И сегодня мы поговорим не об обычных бандах, к которым мы привыкли, а о особом явлении, таком, как русский радикальный неонацизм, на примере нескольких банд нацисткинхедов.
1: Ух ты, скинхеды. Я уже забыл, что такое скинхеды, давненько их не видно. Хотя раньше я помню, на Невском у э... гостинки постоянно тусовались скинхеды.
0: Да, и много фильмов было голливудских. Да и, и наших были,
1: кстати, фильмы, да, вот этот «Россия-88». Кстати, прототипом России 88 был один из героев, антигероев нашего сегодняшнего выпуска.
0: Я не смотрела.
1: Я тоже не смотрел, но я знал, что есть такой. Там играет такой актер с лицом не русским, но играет он русского скинхеда.
0: Это интересно, потому что ну, мы дальше об этом еще поговорим. Вообще субкультура скинхедов берет свои корни из Англии 60-х годов и не предполагала наличия нацистской идеологии. Более того, одними из первых скинхедов были темнокожие выходцы из Ямайки.
1: Да, в принципе, и сейчас предполагается, что традиционный скинхед – это политичный человек, да, то есть все его скинхедство выражается в специальной одежде, музыке, образе жизни. Есть скинхеды-антифашисты, которые борются с скинхедами-нацистами, с дискриминацией, есть скинхеды-нацисты, их презрительно называют бонхеды, что предполагает костеноголовые.
0: В середине-конца 90-х Россию накрыла волной скинов нацистов. Причин было много. Социальное неравенство, незанятость молодежи, неразрешенные этнические конфликты, две чеченские войны, наплыв миграции как следствие миграционной преступности. Эти факты заставляли молодежь объединяться в группы и брать в руки арматуру.
1: Первая банда, о которой мы сегодня говорим, стала известна на всю страну. за совершенные преступления. Пятерым из 13 обвиняемых дали пожизненные сроки. Банда называлась НСО «Север». Как
0: расшифровывается НСО?
1: НСО расшифровывается как национал-социалистическое общество. Еще в начале нулевых годов была такая политическая партия, которая вела свою агитацию, привлекали молодежь тренировками, здоровым образом жизни, досугом, участвовали в местных выборах. Что хочется отметить сейчас в контексте данного подкаста, что Верховный суд запретил деятельность в России Международной организации «Национал-социалистическое общество», поскольку признал ее деятельность экстремистской. Поэтому мы говорим о ней в контексте именно экстремистской организации. Важно это сделать, это юридически значимая информация.
0: Но начнем по традиции. Время 2007-2008 год, место «Москва и Московская область».
1: У ранее упомянутое национал-социалистическое общество изначально подавало себя как единственную легальную национал-социалистическую организацию в России, готовую бороться за политическую власть в стране. Создал ее националист Дмитрий Румянцев, который впоследствии, кстати, продолжил свою политическую карьеру. Независимые кандидаты от национал-социалистического общества участвовали в выборах в местные органы. В Подмосковье, например, в 2005 году, зимой 2007 года. Правда, никаких постов не занимали, никто за них особо не голосовал.
0: Митинги, агитационная кампания, пропаганда в интернете – все было серьезно. Молодых людей в НСО привлекали организованными тренировками, где учили обращаться с оружием, штурмовать здания и вести рукопашный бой. Основная идея НСО то, что русские – титульная нация, и все остальные нации должны им подчиняться. Что-то есть в этом очень-очень знакомое.
1: Ну, в принципе, как идея национал-социализма, которая вместе с небезызвестным человеком, имя которого начинается на А, заканчивается на Дольф, фамилия начинается на Г и заканчивается на Итлер. Ну, Национал-социализм, это и есть такое политическое явление, как национал-социализм. Здесь национал-социализм в Германии в 1930-х годах, и здесь тот же самый национал-социализм в стране, победивший национал-социализм немецкий только спустя уже 60-70 лет. Время шло, национал-социалистическое общество росло, и руководством было принято решение разделить НСО на территориальной ячейке. были ли созданы НСО «Восток», НСО «Запад» и НСО «Север». И сегодня мы говорим именно об НСО «Север».
0: НСО «Север» возглавил 27-летний Лев Молотков, айтишник из Сергиева Посада. Кроме него был неформальный лидер Максим Базылёв. Когда Молотков выдвинул свою кандидатуру на выборах в Совет депутатов Сергеева Посада и провалился, ему ничего не оставалось, как прислушиваться к словам Максима Базылева по прозвищу Адольф, что националисты должны не митинговать, а резать таджиков и идейных противников.
1: В общем, на Новый год... 2008 Молотков толкнул речь, что он объявляет наступающий Новый год годом белого террора. При этом сам на тот момент он не убил ни одного человека. Он единственный из них, у которого нет крови на руках, говорили о нем адвокаты. На тот момент кровь на руках была только у 19-летнего скинхеда Влада Тамамшева, приехавшего в Москву из Хабаровска. Кстати, о личности Тамамшева ходит вообще очень много слухов, что он, ну, на нем было больше всего крови из НСО «Север». То есть он вообще был озверевшим человеком, ему было все равно, кого убивать. По сути, был прирожденным убийцей.
0: В начале 2008 года группировка выросла. В нее вошли нацисты из подмосковных городов, действовавшие порознь. Кто-то из них нападал на приезжих и неформалов и раньше. Кому-то это только предстояло. За несколько месяцев ячейка из радикальной, но все же политической организации превратилась в банду убийц. Всего, по данным следствия, с февраля 2007 года по июль 2008, 13 членов банды совершили больше 50 нападений на людей неславянской внешности и убили 26 человек, в том числе двоих бывших соратников, которых заподозрили в предательстве. То есть у них было все серьезно. То есть даже убивали своих настолько суровые какие-то понятия они исповедовали.
1: Механизм нападений везде был примерно один и тот же Первый удар наносили жертвы молотком, валили ее на землю Обычно это были приезжие дворники, работники, в основном азиатской, среднеазиатской внешности, также кавказцы 27-й жертвой националистов стал антифашист из Ногинка Алексей Крылов Скинхеды приехали в Москву выяснять отношения с идеологическими противниками перед антифашистским панк-концертом
0: Интересен тот факт, что нацисты и антифашисты могли ходить на одни и те же концерты, слушать одну и ту же музыку, но перед или после концертов резать друг друга на смерть. Это какое-то своеобразное извращение. Или я не знаю, я не знаю, как это объяснить.
1: Это экстрим. Я помню, в середине нулевых много раз был на пан концертах и это было счастьем уйти, чтобы тебя по башке не настучали там. Хотя мне было тогда лет 14-15, но я видел там, как здоровые скины стоят, там высматривают неформалов. Вот так мы на Пурген мы ходили, на Дистемпер ходили, и что всегда они в толпе тусуются, слэмятся, не дай бог ты косо на кого-то посмотришь из них, они тебя запомнят, и на выходе тебя будут ждать. Не одни, конечно. Угу. А ты такой... Идешь завтра в школу тебе.
0: Буквально недавно вышел сериал про короля и шута. И там даже в одной из серий был вот этот момент, когда они выступали в клубе и туда завалились бритоголовые, и у них там потасовка случилась.
1: Да, да, да. Ну, речь идет, наверное, о скинах, которые были в 90-х годах. Да, здесь уже речь больше о нулевых годах. В 90 е это были, конечно, скины, которые резали и убивали, но так, чтобы это именно массово стало происходить, это все начало происходить именно с развитием интернета, с развитием нс форумов с развитием сайта «Формат-18», который основал небезызвестный Максим Рацинкевич по кличке «Тесак», о котором мы, кстати, можем вообще записать отдельный подкаст, потому что у него тоже крайне интересная судьба и загадочная смерть. Но речь сейчас не об этом, а речь о том, что... События, о которых мы сейчас говорим, они идут в ногу с развитием Рунета. То есть, появился сайт, на котором стали выкладывать избиения лиц неславянской внешности. Молодежь по всей стране начала смотреть эти видеоролики и стала подражать, соответственно. И также, желая отличиться, стала выкладывать... Ну, на тот же сайт, на тот же формат 18.
0: Возвращаясь к нашей истории, тогда возле клуба завязалась драка, в ходе которой Тамамшев нанес Крулову более 30 ударов ножом. В драке Тамамшев обронил телефон, с этого момента и началась разработка Тамамшева. Телефон, обнаруженный на месте преступления, это идеальное доказательство. Сколько он всего может рассказать следствию, помимо того, кто владелец этого телефона и всех подробностей его жизни. Да, расскажи про то, как используется телефон как э, доказательство.
1: Телефон как вещественное доказательство давным-давно с момента его появления используется в качестве доказывания по уголовному процессу. В частности, по телефону можно понять, какие сим-карты в него вставлялись до этого, потому что у телефона есть уникальный номер IMEI, и этот IMEI всегда он регистрируется в сети, то есть можно понять, если в телефоне менялись сим-карты, то можно понять, какие были вставлены туда сим-карты. По сим-карте можно понять, кому она принадлежит, где находился абонент, все его передвижение можно понять, то есть где он живет, где он преимущественно находится, с кем чаще всего общаются последние номера, последние вызовы, чаще всего, кому он звонит. То есть можно, в принципе, весь круг общения человеку установить, изучив его биллинг. В данном случае так и произошло. Началась оперативная разработка, э, обнаружили круг лиц, с кем общался Тамамшев до момента совершения преступления и вышли на след банды НСО «Север».
0: Мы не утверждаем, что разработка группы не велась до этого, так как некоторые источники, знакомые с материалами уголовного дела, утверждают, что в группу даже внедрялись информаторы. Однако одного из, предположительно, таких информаторов участники группы жестоко убили, записав все это на камеру.
1: Когда вышеупомянутая запись попала в руки следователей, даже бывалые оперативники были в шоке. На 60-минутной записи была запечатлена раз вправо с последующим расчленением Николая Мельникова, примкнувшего к ячейке буквально месяц назад.
0: Мельник пытался войти в доверие у членов банды и предлагал поднять денег на похищение и вымогательство. Члены банды заподозрили неладное.
1: На видеозаписи видно, как они набрасываются и душат Мельника под мелодию из кинофильма «Усатый нянь». При этом еще живому Мельнику в ванной отрезают голову, ухо отрезают ножом под музыку Моцарта, выкалывают ему глаза, отрубают руки тесаком под Рамштайн. Учатся все вместе на трупе, бить ножом в сердце, топором разрубают кости, складывают обрубки в пакеты, снова под Рамштайн. Свои действия они фиксируют на камеру. Из снятого собирались сделать э, учебное пособие для членов банды.
0: Я не знаю, что сказать. Это пи***ц. Да, просто полный пи***ц.
1: Но других слов здесь нету, поэтому... И это один из эпизодов деятельности банды, который был запечатлен на видеокамеру. То есть остальные эпизоды по жестокости могли не отличаться, а то отличаться и в худшую сторону. Банда разогналась со временем и стала убивать не только лиц неславянской внешности, но и русских. Как выразился один из обвиняемых по делу по фамилии Никифоренко за то, что был похож на чурку, они а убили одного человека.
0: История прихода в банду Никифоренко была интересной, как, впрочем, у остальных участников банды. Никифоренко был терпилый по делу, где злодеем был кавказец, который пообещал убить Никифоренко, когда выйдет из тюрьмы. Тот, в свою очередь, в спортзале познакомился с участниками НСО и рассказал им о своей беде. Те решили ему помочь и убить кавказца первыми.
1: Насколько мне известно, они поехали в район, где, предполагаемо, жил тот кавказец. Долго искали его, не смогли его найти. Потом один из участников НСО предложил просто рандомно убить одного человека неславянской внешности. Они ходили, ходили, искали, им на глаза попался русский парень, но, однако, со смуглыми чертами лица. Один из скинов подошел к нему, спросил, сколько время, вернулся к остальным товарищам, сказал, он точно чурка. Они напали на него и убили. И, и в то же время Никифоренко стал участником первого своего убийства.
0: Но это было в начале карьеры, в кавычках, Никифоренко. А что же произошло после того, как они расчернили Мельника? Буквально через три дня в квартиру, в которой это все происходило, постучал ОМОН. Начался штурм, скины яростно отбивались, тяжело ранили ножом одного из сотрудников спецназа ФСБ, но были задержаны.
1: Началось следствие. Как утверждают на некоторых националистических форумах, все показания строились на чистосердечных признаниях и явках повинных. Однако лидеры преступной группировки, не признавали вину до последнего. И из 13 обвиняемых по делу 5 получили пожизненные сроки. На скамье подсудимых была даже девушка, она получила 19 лет. Остальные участники банды получили от 6 до 23 лет лишения свободы. Хочется отметить, что девушка пришла в банду по любви и встречалась сначала с одним э, неформальным лидером, потом с другим неформальным лидером, но так или иначе стала соучастницей двух убийств.
0: Неформальный лидер группировки Максим Базылев по официальной версии совершил суицид в стенах московского ИВС. По версии ряда националистов его убили. На его счетах следователи обнаружили около 200 миллионов рублей. Нехило.
1: Ну, это была одна из первых банд, вот если мы говорим об НСО «Север», это была одна из первых банд, которые получали зарплату, там, от 2 до 25 тысяч рублей ежемесячно члены банды получали, то есть у них был какой-то источник финансирования, и по одной из версий Базалев либо совершил суицид, либо его убили по заказу влиятельных людей, кто ему засылал деньги, либо он совершил самоубийство, чтобы не сдавать подпытками своих влиятельных покровителей.
0: Остальные участники банды отбывают до сих пор свое наказание. Но, как вы понимаете, это была не единственная банда скинов в то время. Они в то время росли как грибы после дождя по всей стране. Поэтому мы с вами... Обсудим еще несколько.
1: Как мы говорили ранее, популяризация нации скинхедства в России способствовала развитию интернета. В интернете в то время массово распространялись видеоролики, на которых толпы скинхедов избивают неформалов, избивают приезжих, избивают э, бомжей. И все это под веселую и задорную музыку. Молодежь, естественно, была не занята в то время и хотела быть похожими на этих ребят, кто занимается тем, что запечатлено на этих видеозаписях.
0: Следующую банду мы обсудим с другой стороны. Если банду НСО «Север» мы рассматривали с позиции преступлений, которые они совершили, то эту банду мы будем рассматривать с позиции людей, которые совершали преступления. Банда Рено Скачевского. Кто же были эти ребята? Артур Рено вырос в Екатеринбурге. Отец будущего националиста погиб, когда тому было три года. Мать Рено была художником и работала в отделе культуры Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви, а также преподавала рисование в нескольких школах. Артура характеризовали все учителя как тихого и очень доброго мальчика. Соседи настолько доверяли ему, что часто просили его присмотреть за своими детьми. И самое страшное, что про него могли сказать, это что э, Артур приходил на занятия в черной повязке на голове и перчатках без пальцев, а также бритый налоса незадолго до своего выпускного.
1: После окончания школы Артур решил пойти по стопам матери и стать художником. Поступил в художественное училище и переехал в Москву, где в дальнейшем познакомился со своим будущим сообщником Павлом Скачевским.
0: Павел Скачевский вырос в семье спортсменов. Как и Рено, он имел безупречную репутацию. Он также был очень добрым, отзывчивым и серьезным молодым человеком. Скачевский закончил школу золотой медалью.
1: Поводом для знакомства была одержимость обоих молодых людей идеями национального превосходства русской нации над остальными нациями. И вскоре после знакомства ребята пришли к выводу о том, что в Москве слишком много приезжих, и с этим нужно что-то делать. В апреле 2006 года Рено и Скачевский начали совершать нападения. Выискивать людей с неправильными чертами лица, в основном кавказскими. Разыскав таких людей, студенты избивали их, зачастую наносили много ножевых ранений. Со временем начали привлекать к своей деятельности других подростков, которые находили на определенных форумах в сети интернет и совершали преступления группы лиц.
0: Форумчане встречались в определенном месте, убивали первого попавшегося человека с неправильными в кавычках чертами лица и расходились, даже не успев толком познакомиться друг с другом. То есть просто встретились, убили человека и разошлись. Как бы такая обычная прогулочка.
1: Однако в октябре 2007 года произошло зверское убийство гендиректора страховой компании Карена Абрамяна. После данного убийства оперативники вышли на след Рено Искачевского и задержали их по подозрению в убийстве.
0: Причем Рено сразу после задержания признался примерно в 40 убийствах и э, настаивал на том, что он совершил их в, за последние два месяца. Скачевский же в то же время отрицал свою вину и также вскоре после этого в поле зрения следователей попал также старший товарищ задержанных Виталий Никитин. Как утверждают в некоторых источниках, Никитин начал активно со сотрудничать со следствием и указал еще на троих предполагаемых участников преступлений – Светлану Авакумову, Николая Дагаева и Ивана Китайкина. Также были арестованы Роман Кузин, Денис лавриненков и Александр Аникин.
1: Шло следствие. В декабре 2008 года по делу был вынесен приговор. Часть участников банды была оправдана. В частности, Авакумова и Дагаева суд оправдал. Остальных участников банды признали виновными в общей сложности в 20 убийствах и 12 покушениях на убийство. Большинство обвиняемых были несовершеннолетними. Из общей картины выбивались лишь Никитин и Кузин, которым на тот момент достигли возраста совершеннолетия. Рено и Скачевскому в момент задержания было уже по 18 лет, однако на момент совершения всех инкриминируемых им деяний и они еще были несовершеннолетними. В связи с чем суд назначил максимальное наказание, которое можно применить несовершеннолетним, дал обоим фигурантам дела по 10 лет лишения свободы. Однако отбывать они эти 10 лет отправились в колонию строгого режима, поскольку на момент отправки в колонии уже достигли 18-летнего возраста.
0: Китайкину и Аникину дали по 9 лет. Лавренкову 6 лет. Кузин получил 20 лет колонии, а Никитин оделся 12 годами.
1: После вынесения приговора дело РНО Скачевского не закончилось. Их заподозрили еще в серии убийств. Следователи пришли к выводу, что они в октябре 2006 года убили гражданина Армении, в январе 2007 года убили дворника из Узбекистана, а в марте 2007 года убили таджика неподалеку от станции метро Свиблова.
0: И в 2010 году по новому делу был вынесен приговор. Кузину дали два дополнительных года колонии. Что касаемо Рено и Скачевского, то они совершили все три убийства, будучи несовершеннолетними. И поэтому судья не имел права увеличить уже полученный националистами максимальный срок 10 лет колонии.
1: Да, однако на этом история опять не завершилась. Правоохранительные органы снова пришли к выводу, что Рыно и Скачевский могли быть причастны к убийству 37-летнего Максима Лаврика, который был зарезан в Москве в апреле 2007 года. Хотя за это убийство уже был приговорен к 14 годам лишения свободы другой человек, который оказался ошибочно обвиненным. Кстати, обвинение по этому делу строилось на чистосердечном признании, которое впоследствии уже выяснено было дано под пытками. Это, кстати, слово о нашем выпуске у Буральской волчице, где также пытками добывались показаний. И что касаемо дел всех, о ком мы сейчас будем говорить, в основном все признательные показания были получены под пытками.
0: Интересный факт. Welcome Челов... to Russia, Beach. Да, человек отсидел просто за то, что не совершал.
1: Он, он от, отсидел три года.
0: Три года из жизни просто. Три, три
1: года из жизни. Я расскажу сейчас историю, да, это вообще отвлеченность от темы. Я ехал записывать подкаст, сел в луге в электричку, и ко мне рядом сел мужчина. И слово за слово мужчина узнал, что я юрист, и он начал мне рассказывать историю, что он живет в луге в Заклинье, и там у магазина, избили женщину, забрали у нее деньги. Эта женщина э, указала, что это сделал он, обвинила его незаконно. Его посадили в СИЗО, потом в СИЗО его признали, отправили на э, стационарную психолого-психиатрическую экспертизу, которую признал его невменяемым. Он еще был в, э, в психоневрологическом интернате, провел часть своего заключения, то есть он полтора года был под следствием по этому делу. Однако на видеозаписях, где вот происходило это прямо рядом все с магазином, там не было ничего. То есть женщина просто напилась, и ей было стыдно мужу рассказывать, что она напилась и потеряла деньги. Она просто сдала первого попавшегося, и это оказался он. И он таким образом потерял полтора года своей жизни. И присудили ему всего 800 тысяч рублей за вот эти вот полтора года жизни. И он ехал в Питер к юристу, чтобы обжаловать вот это решение суда по реабилитации. Он мне показывал прям, что у него постановление о прекращении уголовного дела с правом последующей реабилитации. Такая вот история. То есть так государство в лице судебной системы оценило полтора года жизни человека всего лишь 800 тысяч рублей.
0: Ну, вообще время бесценно, если...
1: Рассуждать время, проведенное в психоневрологическом интернате и в следственном изоляторе, я думаю, что не просто время. Это как бы время, которое должно За которое я не знаю. Ну, я
0: просто даже не знаю. Ну, я к тому, что время да. бесценное это даже не оценить. Полтора года из твоей жизни забрали, ты не просто забрали, ты их провел еще в таких условиях, тебя клеймили. Да, то есть об этом же сразу все узнали, все твои соседи, это, это, ну это вообще... это. И
1: ситуация, в чем усугублялась ситуация, то что в связи с тем, что у него нашли психологические заболевания, а он ну действительно такой немножко дядька, то есть его поставили на учет психоневрологический, ему в луги не устроится никуда на работу теперь, везде это как клеймо за ним идет.
0: Но при этом он же не настолько, да, невменяемый. Не,
1: он нормальный мужик. Ну, немножко какие-то психологические обычный проблемы. Ну, да. ну так и таких у нас полстраны. У нас просто не, не обследованных много. Так-то если всех обследовать, то понятно, там у каждого что-то да найдется Тем более, что эта экспертиза, знаешь, была явно, как у нас проводятся все экспертизы с обвинительным уклоном, что уже заведомо эксперты работают практически на стороне следствия. Ну, хотя это независимая экспертиза, эксперт там предупреждается за заведомо ложную дачу экспертного заключения, но тем не менее мы говорим о фактах, что по сути следователь может хорошо попросить эксперта, и эксперт напишет то, что попросит следователь.
0: Опять же, есть презумпция невиновности.
1: Да, презумп... презумпция невиновности действительно есть у нас. Она у нас гарантирована уголовным кодексом.
0: Но не исполняется.
1: Не всегда. Что хотелось бы подытожить по делу Рено Скачевского? Во-первых, юный возраст обвиняемых, во-вторых, их положительные характеристики по месту учебы. Что толкнуло молодых людей на совершение данных преступлений, остается загадкой, хотя... Много материалов и журналистских, и материалов уголовных дел в настоящий момент вообще отсутствует в интернете. Крайне сложно найти какую-либо информацию по делу Рено и Скачевского. И мы думаем, что это связано с тем, что... Время отбытия наказаний для обоих ребят уже давным-давно истекло. Ну, я думаю, что года три-четыре назад они уже вышли на свободу и сейчас живут совсем другой жизнью, и о них ничего не слышно, не видно. Знаю, что в ВКонтакте были группы, посвященные именно Павлу Скачевскому, где националисты, нацисты собирали деньги ему на передачи и так далее. То есть.
0: Интересен тот факт, да, что это ребята были очень положительными героями. Добрые, скромные. То есть люди им доверяли. Оба учились хорошо. В школе там закончили ее с медалями. И при этом вот такие поступки они совершили.
1: Потому что такие люди с синдромом отличника склонны к нарциссизму, склонны к идеализму. И в принципе склонны к тому, чтобы какую-то идею возвести в абсолют. В данном случае эта идея была о расовом превосходстве, о национальном превосходстве русской нации над другими нациями.
0: Еще, наверное, стоит отметить о том, как пропагандировалось это все в то время, да, и как это вливалось в умы молодежи, что молодежь откликалась на это. То есть какая маркетинговая, рекламная кампания была, да, что человеку хотелось вступить в это, хотелось этим заняться. Ты вроде же, ну... Отличник, у тебя все хорошо, ты поступил там в художественное училище. Перед тобой открыт весь мир. То есть, ты не какой-то, вот, как там, я не знаю, любого маньяка возьми, да, что над тобой там издевались там какие-то у тебя события произошли, что тебя сломали. То есть у этих ребят абсолютно ничего такого не было. Они просто жили свою жизнь. И в какой-то момент вот эти идеи их настолько завлекли, настолько эта пропаганда хорошо на них сработала. Что они решили вот примкнуть и заняться вот этими убийствами, вот этим, я не знаю, зачисткой русской земли.
1: Наверное, идет такой больше пробел в образовании, потому что провал именно в системе образования, который нарастал с начала 90-х годов, усугубился в середине нулевых годов, отсутствие вообще какой-либо работы с молодежью, отсутствие идеологии. Плюс ко всему извращенной форме был политический плюрализм так называемый, где у нас открыто ходили ребята со свастиками, на 1 мая могли пройти колонной просто политические силы с флагами, на которых была изображена свастика. Я думаю, что в связи с этим все это было. Плюс ко всему, события, которые произошли на рубеже 20 века и 21 века, первая чеченская кампания, череда терактов в России, которая была совершена исламскими террористами, да, которые выходцы из Северного Кавказа были, что тоже в свою очередь не располагало к тому, что молодежь будет позитивно относиться к лицам не славянской внешности. Потому что Люди видели врагов в любом человеке, да, кто не похож на них. И это усугублялось с развитием интернета, где человек приходил с улицы, садился за компьютер и смотрел, как скинхеды толпой избивают там, не знаю, корейца, вьетнамца, неважно кого. Главное, что всплеск вот этой подростковой агрессии и подросткового насилия, он был выражен именно вот в этих уличных нападениях. То есть человек мог смотреть на видео, заражаться этой идеей и идти сам вступать в ряды, либо действовать отдельно, либо там договориться с другом. Плюс была скиновская мода, то есть все эти бомберы, подтяжки, белые шнурки, все это было модно, все об этом знали. Это время пришлось на мою юность, немножко опять историю, историю о себе расскажу. Это время пришлось на мою юность, на старшие классы школы. В то время я слушал пан-хардкор, какую-то такую музыку специфичную, И я жил в Чите, Забайкальский край, интернета не было. Я музыку заказывал отсюда, из Питера. Мне сестры присылали диски с музыкой, которую я тогда слушал, потому что в Чите ее найти не мог. Но, тем не менее, в Чите были скины. Откуда они там? В Чите скины. Чита, Забайкальский край, Бурятия. Блин, скины в Бурятии. Камон.
0: А я, кстати, однажды в Петербурге, когда я уже поступила в университет, стала свидетелем нападения группы скинхедов на африканца. Студента-африканца. И это на самом деле страшное было месиво, потому что был день, это даже не ночь, не вечер. То есть много людей, это Невский проспект, выход на станцию метро канал Грибоедова, и вот буквально там я видела, как начали прессовать афроамериканского студента, начали его толкать, там что-то стучать по нему и кулаками, вот. Чем дальше закончилось, я не знаю, потому что, ну, хотелось быстрее оттуда, конечно, убежать. Ну, такой вот даже у меня случай был.
1: Но времена были, конечно, сложные. Вот сейчас представить, да, что... Где-то может такое существовать, хотя оно существует, и я знаю, что это есть, это достаточно распространено, только это ушло в такое подполье, в какие-то даркнеты, в какие-то полуэзотерические группировки. Однако уже из мотивов национальной вражды и ненависти убийству вот так, вот, как раньше происходило, их точно уже не происходит. Поскольку мы живем и работаем в Санкт-Петербурге, стоит рассказать о самой, наверное, известной и кровавой банде НС в Санкт-Петербурге — банда Боровикова-Воеводина. Так называемая боевая террористическая организация.
0: БТО существовала с 9 августа 2003 года по 2006 год. Образовали ее... Двое людей, Дмитрий Боровиков и Алексей Воеводин, которые также состояли в скинхедской организации Melt Крауд. В этой группе была создана очень серьезная система конспирации. Участники перестали одеваться как скинхеды, начали пользоваться э, сторонними мобильными телефонами очень редко встречались между собой в открытую и не вели какие-либо идеологические или тактические разговоры возле розеток, вот. и предпочитая записывать все свои разговоры на бумаге. Основной используемый символ банды был свастик. Идеолог и лидер банды Дмитрий Боровиков по прозвищу «Кислый» был убежденным расистом, мечтавшим с помощью своих действий очистить Питер от «неруси», в кавычках, да, как он выражался, представителей других рас.
1: На счету БТО ряд громких убийств, в том числе самое громкое, наверное, стало убийство этнографа Николая Гиренко, который был противозащитником, антифашистом. В 2004 году, в июне месяце, его убили выстрелом через дверной глазок. Также на участников БТО изначально пытались повесить убийство таджикской девочки, самое громкое, наверное, которое было в Санкт-Петербурге, где на семью из Таджикистана напали группа скинхедов, и избила отца и нанесло множество ножевых ранений маленькой девочке. Однако в ходе следствия причастность БТО к этому убийству не подтвердилась. Хотя многие источники говорят о том, что все таки это одно, однако мы говорим, что нет.
0: И самое интересное, что следствие узнало о существовании этой банды, Боровикова-Воеводина, от журналистов. То есть журналисты проводили расследование. Интересный факт.
1: Интересен тот факт, что следствие закрывало глаза на систематичность убийств и одинаковый почерк того в то время, то есть, ну, вероятно, было не до этих преступлений, хотя преступления носили явно национальный характер, националистический характер.
0: При этом, как журналисты вышли на след этой банды, а все благодаря показаниям раскаявшихся скинхедов которые сообщили журналистам, что милиция подтасовывает дела и осуждает за преступления группы Боровиков-Воеводина невиновных, несовершеннолетних. И, ни виновных, ни и uh, тогда журналисты обратились непро... непосредственно в МВД для того, чтобы им разъяснили, что же происходит на самом деле. И вот очень-очень uh, интересный момент, хотя это да, уже не 90-е, это 2000-е, и такой милицейский беспредел.
1: Знаешь что, хочется отметить, что сейчас, если бы журналисты обратились бы в МВД с разъяснением, мы их послали бы в жопу просто. И все. Здесь стоит отдать дань уважения милиции о том, что они действительно что-то сделали, произвели какие-то действия и задержали 14 членов БТО.
0: Нет, это я не умоляю. А я, у меня большие вопросы к тому, что, опять же, невиновных, несовершеннолетних обвиняли в преступлениях, которые они не совершали. Просто для того, чтобы закрыть эти преступления.
1: В антифашистской среде бытует мнение о том, что банда Боровикового воеводина покрывалась силовиками. Не знаю, насколько это правда, но это мнение, я... за истину сего я не ручаюсь. Однако, как известно, Дмитрия Боровикова убили при задержании, то есть он пытался совершить побег, и его настигла смертельная пуля.
0: А Алексей Воеводин получил пожизненное лишение свободы и на данный момент содержится в исправительной колонии особого режима в ямало автономном округе, которая известна под названием «Полярная сова». Интересен тот факт, что Воеводин — буквально недавно, да, в 2016 году, забил руками и ногами до смерти своего сокамерника. И некоторое время сидел в одной камере с питерским серийным убийцем Дмитрием Вороненко, который избил его из-за того, что он был похож на выходца со Средней Азии.
1: То есть не отрекся своих идей Алексей Воеводин.
0: И в октябре 2021 года в суде Ямала-Ненецкого автономного округа начался процесс в отношении Воеводина Александра Агеева, это киллер из банды «Тверские волки», и оперативника «Полярной совы» Игоря Нестеренко. Воеводин и Агеев обвиняются в убийстве сокамерника с особой жестокостью, нанесении тяжких телесных повреждений и истязаниях. Анистеренко вменяет превышение должностных полномочий и организацию истязаний осужденных. По итогам судебного разбирательства Агеев и Воеводин были вновь приговорены к пожизненному лишению свободы, а Нестеренко полностью оправдан. Вот такая вот история отбывания Алексея Воеводина. На этом его похождения не закончились, и он продолжает уже в местах лишения свободы творить какую-то
1: дичь. Алексей, насколько я знаю, среди национал-социалистов, кто сейчас двигается, Алексей Воеводин является какого-то рода иконой, многие его называют узником совести, что он не за свои преступления, а за свои политические убеждения сейчас находится в местах лишения свободы. Поэтому дело Алексея Воеводина до сих пор живет, оно здесь, среди нас. И буквально недавно по прошлым эпизодам деятельности БТО состоялись еще несколько громких приговоров, которые Санкт-Петербургский городской суд не так давно, пару лет назад огласил. О них мы не будем подробно рассказывать, потому что ситуация такая же убийства с особой жестокостью, убийство на основе расовой ненависти. Даже спустя почти 20 лет папочка с делом БТО до сих пор не закрыта. Из нее достаются новые и новые дела в отношении ее участников.
0: А вот такую страшную историю мы сегодня с вами обсудили. Не маньяки, опять же. Не серийные убийцы, но не уступают им в своей кровожадности и жестокости. Банды неонацистов.
1: Даже добавить нечего. И хочется сказать о том, что это было наше личное мнение, оценочное суждение. Мы ни в коем случае не претендуем на документальную достоверность, на истину в последней инстанции.
0: Мы не призываем вас заниматься подобными вещами. Мы не э, поддерживаем деятельность данных организаций. И э, желаем всем мира и добра. Спасибо вам за внимание, что были с нами. Подписывайтесь. Ставьте там сердечки, лайки. Нас можно послушать на любых площадках. Мы такие вот уже крутые ребята.
1: в Группа ВКонтакте у нас есть. Э, динамично развивающиеся.
0: Но не так, чтобы прям совсем. Но мы бахнем туда, конечно. Мы Выстрелим бахнем, бахнем, просто. Бахнем. С вами был подкаст «Очень страшные дела». Меня зовут Анна Мишурнова.
1: А я Артем Едрыжев. Всем пока. Пока.